0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada o nosso podcast semanal da Académica e hoje temos um episódio especial uh, na bancada eu, Henrique Carrilho, não posso contar hoje com José Pedro Correia mas à minha direita continua ele, José Miguel Martinho Olá Henrique Boa noite Na frente, como habitual,
1: António Sanches Caros ouvintes, caro Henrique, boa noite
0: Muito boa noite E na substituição de José Pedro Hoje temos um convidado muito especial Um homem da bola Um entendido na matéria E <risos> Mais ou menos. entendimos que era o homem certo a chamar Ele, Pedro Machado Bem-vindo Pedro Olá, muito boa noite Muito boa noite E hoje vamos ter um episódio uh, diferente do habitual Hoje vamos fazer aqui um exercício De previsão Ou de de gostos pessoais até porque vamos idealizar o 11 que pode vir a ser o da académica ou que poderia vir a ser o da académica nesta época que se, que se está a aproximar e este exercício ganha um particular particular fica fica particularmente interessante sabendo que a académica neste momento atravessa um, um momento em que tem apenas e de acordo com a informação uh, disponível e a é que temos acesso, apenas 5 jogadores com contrato garantido para a próxima época, sendo esses jogadores Júlio Neiva, Yuri Matias, William Soares, Donald José e o centrocampista Reco. Portanto, vamos uh, entre, entre o universo de possibilidades que existem para a académica Vamos então fazer o exercício de escolher por setores, dividindo em guarda-redes, defesas, médios e atacantes, escolher o 11 que poderia ser o ideal para equipar de preto na próxima época. E para isso, peço ao nosso convidado para dar o pontapé de saída neste, neste 11 inicial. Pedro, na tua opinião, quem é que vês como o potencial guarda-redes da Académica nesta próxima época?
2: Ora bem, hum, eu não sei se agradeci, quando tu me introduziste, hum, agradeci o convite, mas fica aqui já, já feito o, o agradecimento, é um prazer estar aqui nesta tua, neste, neste teu novo projeto. Hum, muito bem, começando então pelo guarda-redes, eu escolhi hum, Ricardo Ribeiro, porque é um homem que eu sei que gosta muito de Coimbra e gosta da académica também, e é um, e é um rapaz que sente o símbolo que veste, sente as camisolas uhum, que uhum. veste. Uh, foi titular no passo da época passada. Na minha opinião, até merece ter uma oportunidade numa equipa de primeira, mas se não, se não tiver essa oportunidade, eu acho que seria um bom reforço para a Académica e acho que ele próprio também estaria interessado. Por isso, seria uma questão de, de ver.
0: Mas achas que, sendo ele um guarda-redes que deu, deu nas vistas na Segunda Liga, bastante, não é? Foi até considerado o melhor guarda-redes da Segunda Liga na época, nas épocas em que ficou na Académica. Uh, achas que não será um guarda-redes com o um mercado de primeira?
2: Eu entendo o que estás a, a perguntar e é uma boa questão mas uh, temos quando olhamos para, para a Primeira Liga temos, temos que ter em atenção a qualidade de guarda-redes que há na Primeira Liga tu vês o Caio Seco do, do, que agora desceu com o Feirense, por exemplo tu vês o próprio Ricardo que já esteve na Académica também que desceu com os Chaves e tens também o, o Daniel do, do Nacional que também desceu depois nas equipas que, que ficaram não se prevê grandes mudanças e há também muita qualidade por isso o Ricardo Ribeira acaba por ter o, o leque de opções algo fechadas para ter uma, uma oportunidade numa equipa de primeira não digo que não, não, não a, não a possa vir a ter eventualmente, por exemplo o Muriel vai acabar contrato com o Lenenses seria, seria uma hipótese mas eles também têm o Mica no banco por isso acredito que seria sempre muito complicado o Ricardo ter uma oportunidade numa equipa de primeira para jogar
1: muito bem é uma questão de sabermos se ele realmente vai querer subir com a equipa ou se não tiver lugar eu concordo que será uma muito boa hipótese e era um, um muito bom um muito bom reforço se bem que Ricardo Moura continua a ser uma boa opção e esta aposta em Ricardo Moura no final desta época revelou-se bastante acertada
0: sem dúvida partilho da, da mesma opinião que foi um guarda-redes que mereceu os, os minutos que, que fez e não comprometeu antes pelo contrário, fez algumas boas exibições e, e essa, é essa a tua escolha António?
1: sim, eu gostaria em Ricardo Moura
0: muito bem, Zé Miguel um,
3: apesar de também ter gostado deste, deste, desta última fase uh, da época de Ricardo de Ricardo Moura um, penso que uh, tem de haver sempre um guarda-redes com, com um imba, um guarda mais tarimba, um guarda-redes mais experiente, digamos. Uh, porque Até porque o Ricardo Moura sozinho não, não vai fazer milagres, digo eu. Um, por isso, um, Ricardo Ribeiro, acho que era uma escolha óbvia, apesar de eu não acreditar muito que a Académica uh, o consegue ir buscar a uma equipa da Primeira Liga. Um, mas, uh, também surgiu aqui outro nome, um, um jogador já com muita experiência, tanto de Primeira como de Segunda Liga, uh, que acaba a contar-te este ano, que é o Defendi. Rodrigo Defendi. Exatamente, Rodrigo Defendi, que era, um, foi durante muitos anos guarda-redes do Guimarães um, e que agora subiu com, com o Famalicão, era titular do fama, foi titular do Famalicão fama durante uh, esta época e é pá, tem 35 anos. Se calhar uh, a opção dele não é, não é continuar na primeira liga com o Famalicão, e por isso penso que era, era uma boa aposta, até para, para trazer um, experiência ao balneário.
2: A questão até pode não ser, pode é não ter marcado, não é? Lá está, era nessa linha de raciocínio que eu também escolhi o Ricardo Ribeiro. Pode não ter marcado na primeira, daí poder optar por um projeto de subida. Se a académica eu tiver, e, Sim. e sei que o Ricardo gosta de Coimbra e gosta da académica, acredito que ele possa, possa daí defender a minha escolha.
0: Muito <risos> bem, eu, eu tenho um nome que, para ser honesto, não sei bem neste momento qual é a sua situação profissional, que é o nome de Gotardi. Gotardi é um, um guarda-redes que nos habituou na Primeira Liga a ser visto no Marítimo, um, mas que, salvo erro, nas últimas duas épocas, ou pelo menos na última época seguramente, não teve clube. Portanto, não sei se será uma decisão de ter terminado a carreira. No, nos, no, nos locais onde me informei, no Transfer Market, por exemplo, é dado como um jogador no ativo, no entanto sem clube, e é um guarda-redes que, que tem nome na primeira liga pelo menos e, e seria uma, uma das hipóteses visto que até está sem clube e olhando também para a situação orçamental da académica tentando poupar, ajudar na poupança seria esse o meu nome de Gotardi
2: Olha, por acaso não pensei nele e acho que é uma, uma, boa, uma boa opção caso ele ainda esteja, claro, no, no ativo
0: Pois bem, então vamos então à votação para a posição da baliza, uh, podendo, posso, posso começar e aceito realmente que o Ricardo Ribeiro, tendo, tendo em conta, apesar de duvidar uh, de que ele não fique sequer no plantel do, 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 do Pasto de Ferreira, seria um nome, o, o nome mais provável. No entanto, eu votaria para Ricardo Moura, porque sinceramente... Acredito que a Académica não precisa de um ou pode apostar nesse guarda-redes e, e então é, é por mim o guarda-redes que ficaria. Pedro?
2: Eu acredito que o Ricardo Moura atenção, eu acho que o João Alves não lhe fez, acho que não foi nenhum favor não lhe estava a dever a titularidade não era uma aposta digamos assim, não, não fez uma aposta com ele e ele estás a perceber, tipo, acho que o, o Ricardo Moura mereceu o lugar que teve Agora, se é um guarda-redes para ter a época inteira no, num clube com uma missão de subida, aí já, já tenho as minhas dúvidas. Eu vi os jogos da Académica em casa, fui a Famalicão também, e a impressão, a ideia com que fiquei foi que, se calhar, é uma excelente alternativa, mas como, como guardião principal, para já, uh, talvez não.
0: Muito bem, então ficas com o teu Ricardo Ribeiro. Fico, então?
2: fico. Sim, o, o Gotardi foi uma boa opção também. Eu, confesso não tinha pensado no Gotardi. Mas eu, o Ricardo Ribeiro, eu cre... tenho fezada
1: Muito bem.
3: <risos> uh, Zé Miguel, teu então, voto final. Sim, eu, eu, também acho que a escolha óbvia vai para, para o Ricardo Ribeiro, apesar de eu acreditar que ele vai continuar no, no plantel do Paços de Ferreira.
1: Muito bem. E António? pois eu percebo a fechada do Ricardo Ribeiro aliás e é uma coisa que conta muito a favor é exatamente essa ligação a Coimbra que o Pedro falou isso para mim conta muito nos jogadores a motivação, mas eu continuo com o meu Ricardo Moura acho que a experiência verá de outros setores do, do nosso plantel nomeadamente da defesa e realmente Ricardo Moura avizinha-se um, um bom investimento
0: então ficamos com o empate ou ficamos com um o 3-1 para o Ricardo Moura? Uh, para, para, o, para o Ricardo Ribeiro, peço
2: desculpa. Podem ficar os e dois, o Ricardo empate. Ribeiro titular pois... e depois. mora Pode ser, pode ser. Ricardo Ribeiro titular e. Fica.
0: Então fica o, um regresso do Ricardo Ribeiro à, à baliza de Coimbra. Estávamos muito bem. bem, bem. Uh, na, na lateral esquerda, uh, podemos agora começar por ti, José Miguel.
3: Uh, portanto, defesas, não é assim?
0: Sim, uh... sim, sim. Vamos, vamos pôr os quatro defesas então. Sim.
3: Ok, é assim, eu quanto estou a centrais, acho que a académica estava bem servida esta época. Zé Castro continua, apesar da idade, continua com, com muita classe e com muita qualidade que acrescenta àquele plantel. Yuri Matias, a cada ano que passa parece que o Yuri fica cada vez melhor, estava a fazer Verdade. jogos incríveis esta época. Uh, também tínhamos Brendan, que eu acho que é um central também incrível, mas que nunca, nunca demonstrou realmente o que, um, o que vale, porque por causa de ter lesionado, penso eu, depois também foi adaptado uh, por necessidade um, à lateral direita, etc. E nunca, nunca demonstrou o que valia ali no, no, no eixo central da defesa. Um, e o William Soares também ainda tem contrato, uh, e ainda temos também o Rui Rua uh, no, no Sub-23, Uh, já para não falar de João Real, que não sei o que é que ele vai fazer à sua carreira, se vai acabar ou não, por isso acho que as escolhas uh, para Central estão, estão bem encaminhadas nesse sentido e por isso eu ficaria no 11 titular com Zé Castro e, e Yuri, como foi durante esta época. Um, Muito bem, pronto. Para a lateral direita, uh, deixa-me só aqui consultar uh, os meus apontamentos. Exatamente, uh, para a lateral direita, tenho aqui um jogador uh, que é o Tales que era do Aroca, que, que desceu. Uh, e apesar de ele ter um, um ano de contrato com o Aroca, provavelmente ele quererá desvincular-se para, para jogar no, no, nos escalões, nos calões, no, na segunda Liga.
0: Até porque um, o Aroca está atravessando uma, uma situação bastante complicada, a nível de clube mesmo.
3: Pois, exatamente. Um, por isso, pronto, um, decidi escolher o Talos, o Talos. Para, para a lateral direita. Da esquerda. Na esquerda, uh, fui buscar um nome menos sonante uh, do futebol português, uh, um jogador que, que se destacou neste, no, 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 no campeonato no CNS, uh, que é o David Dinamite, uh, lateral esquerdo, uh, que jogou perto de 30 jogos uh, neste campeonato de Portugal, periu. Um, e que fez dois golos do uh, jogador lateral esquerdo e penso que era, que era uma boa aposta uh, para, a, para a Académica até porque vem do CNS e não deve não deve ganhar muito nem deve ser muito dispendioso
0: muito bem então na esquerda ficaria então David Dinamite uh, do Massamá António quais, uh, quais são as suas opções no eixo defensivo?
1: eu em termos de defesa central não podia concordar mais com o Zé uh, acho que a experiência virada aí temos nomes bons na casa temos ainda um Brendan que poderá eventualmente ficar que Exato, é exatamente que, que foi da tal lateral direito mas vale também como central e acho que temos Brenda bem Brendan é central foi um lateral Sim, direito exatamente, por, uh... exatamente. Por favor uh, em relação às laterais é realmente o cancro da nossa académica <risos> nestes últimos anos tem sido um sofrimento realmente ver os laterais da académica eu continuo a gostar muito de Mike Moura para, para, para lá à direita a defesa. tem que duvido que ele fique mas, sim. mas pronto, eu apostaria em, em Mike Moura acho que lá está é um, uma constância nos jogos, não é extremamente brilhante, mas não erra muito, sim. é constante é sólido, e é sólido. é sólido, e nós fizemos isso na académica sobretudo nas laterais agora realmente a renovação virá na ala esquerda, porque estamos muito mal, não é? Temos Joel, que enfim é para aqui. Temos Nelson Pedroso, que já não podemos ver esse homem à frente. Uh, e venho aqui com dois nomes. Uh, ambos do CNS. Uh, um que fez uma passagem na 2 Liga, a meio desta época, pelo Famalicão. Uh, que fez um jogo muito mau contra a Académica. Diga-se passagem. Eu não vi o jogo, mas, segundo consta, foi mesmo gozado mas uh, parece-me ser um jogador que deve ter tido um jogo infeliz porque eu estive a ver estatísticas e vídeos e o Kofi, Koao, Frank uh, veloz, consistente na defesa uh, com raça uh, é claro que tem muita característica atacante mas parece-me um bom nome a vir do Vizela que é o clube onde está agora e também o Gonçalo Cardoso uh, que está no espinho já com 28 anos, já com muita experiência de CNS, de certeza gostaria de dar um saltinho na 2 segunda Liga e este, este, este ano fez uma, uma época bastante boa ao serviço do Espinho.
0: Muito bem. Pedro?
1: Uh, portanto, queres,
2: com queres começar pela esquerda, pela direita? Uh, é, Começa por onde né? quiseres. Para aqui a, a... <risos> okay. Olha, na esquerda... Um... Eu gostei muito, houve um lateral que eu gostei muito de ver e acho que provavelmente não houve um lateral esquerdo a jogar melhor na 2 Liga, pelo menos daquilo que eu vi, que foi o Paulo Oni de Leixões. Acho que é um lateral completo, fortíssimo num para um, tanto a defender como a atacar. E acho que era uma das peças que mais destacava no, no Leixões. Claro que também é preciso ter dinheiro para ir buscar. Um, mas se conseguirmos colocar o dinheiro, par, mesmo... Isto é, se não gastarmos dinheiro, podemos pensar em opções de não gastar dinheiro. E não gastar dinheiro teríamos, porém, que reforçar relações institucionais com, com o clube, com o qual se calhar não nos damos tão bem, que é o Vitório Guimarães, e tentar o um empréstimo de um senhor chamado David Luiz, que era o lateral esquerdo do FAM nesta época, Sim. e que fez uma, fez uma grande época também isso para, para a lateral esquerda o Poloni seria uma excelente opção se houvesse dinheiro já ouvi dizer que vai haver mais dinheiro para a equipa principal, não sei se é verdade ou não veremos e pronto e seria, acho que seria uma boa opção na outra, na outra lateral o Mike é um lateral que eu acho extremamente competente e não vejo a académica, porque é que a académica havia de mudar, acho que devia de apostar sim na, na renovação dele caso seja possível não é que ele seja, eu não acho que ele seja um primor a atacar, mas ele a defender é muito competente e acho que seria sempre uma boa solução para qualquer, qualquer equipa com, com ambição de, de subir. Uh, também há o Silvério Júnior, que é do Rio Ave e que esteve no Varginho, também fez uma boa época, mas, uh, mas eu optaria como primeira opção o Maico Moura, sem dúvida alguma. Derek Poloni que chegou a marcar a Académica na segunda volta. Uh, agora não me recordo mas Sim, é, marcou, possível. Marcou. <risos> é possível é uh, possível depois uh, para, para os centrais um, Yuri Matias está está, está ótimo está, tem, tem estado cada vez melhor assume-se cada vez mais como um patrão da defesa e dizer, e dizer isto é um elogio enorme porque lá ao lado dele teve o Zé Castro ou o João Real e o João Real, não sei até que ponto... Não sei se irá continuar a carreira. Não sei em que ponto tem é que está. Uh, mas a manter-se seria sempre uma, uma mais-valia no balneário. Seja, seja como for. Uh, porém, ficando o João Real, não acredito que fique o Zé Castro. E se ficar o Zé Castro, não acredito que fique o João Real. Uh, porquê? Porque, porque acho que há ali uma crispação entre os dois. e
0: Exatamente. Já falámos disso exatamente no... no... Há uns episódios...
2: É? Ok, e, não vai é que pode falar disto aqui... Okay. Exatamente... Pronto, ficando um não ficaria o outro... Já acho que o Zé Castro neste momento está um bocadinho mais fresco... É um bocadinho mais novo... Talvez possa... Sim, acho que pode emprestar alguma classe ao, ao setor mais de académica... Eu tenho aqui um apontamento de um, de um jogador que ficou livre recentemente... Que é o Felipe Sampaio, do Feirense é, é um miúdo, tem 24 anos, tem margem de progressão e é um central competente, muito forte no jogo aéreo não foi muito utilizado, ou seja, pode não ter muito mercado e pode também ser uma opção viável isto obrigaria, porém, a académica a ter um bloco mais alto no, na sua forma de jogar mas da segunda liga, sendo mais física pode dar azo a que as costas da defesa não sejam tão hum, procuradas digamos assim
0: muito bem, uh, e tenho-vos a dizer que não tenho muito a acrescentar do lado direito e central da defesa, acho que reunimos aqui um consenso uh, em que Yuri e Zé Castro são exatamente os nomes uh, a renovar com, com Zé Castro, com Yuri uh, tem contrato por mais um ano, portanto, neste, nestes, no eixo central creio que está definido Yuri e Zé Castro. Na direita também, acredito que o Moura... Apesar de, de, ter, de haver boatos de que a existência... Eu não
3: acredito muito que ele fique. Eu não acredito que ele fique.
0: Pois, é pouco provável, devido a, a aparentemente ou Sim. alegadamente haver alguns problemas internos, não, não, não bem descortinados para os sócios, e, e bem, não é? porque problemas de balneário são problemas de balneário, mas havendo, infelizmente, não acredito muito na, 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 na permanência de Mike Moore, se bem que seria também o meu defesa-direito. Uh, na esquerda vou dar um nome novo novo neste episódio não novo neste podcast que é o nome de Nuno Gueirão. Nuno hum. Gueirão com 39 hum. jogos apostar na pela... exatamente uh, Nuno <risos> com 39 jogos feitos na, na Liga Revelação pela equipa sub-23 é um lateral que com 20 anos já teve a oportunidade de se mostrar na equipa principal com Costinha e eu acredito e gostei bastante de o ver e acredito que é hora de realmente começarmos a dar algum, alguma utilização aos jogadores da casa, aos jogadores jovens, que quem faz 39 jogos numa época não pode ser, entre aspas, e perdoe-me a expressão, um coxo. Portanto, acredito que joguerão, possa merecer a, a, a titularidade e a presença no 11 da Académica no próximo ano. Portanto, depois de Ricardo Ribeiro, quem é que nós vamos ter então definitivamente na nossa defesa? Portanto, já sabemos que Mike Moura ficará de certeza, Yuri e Zé Castro. Portanto, a questão aqui reduz-se à lateral esquerda. Temos Nunes Gueirão, temos David Dinamite, Gonçalo Cardoso, Coffee, Poloni e David Luiz. Pedro, começo por ti. Eu ia no Poloni. <risos>
2: Muito bem. Bem, embora Fica o Jogueirão o seja uma boa opção atenção, e foi, foi inteligente da tua parte tê-lo escolhido porque há, lá está, perante o contexto financeiro da académica, porém hum, não, não sei se o Jogueirão já tem hum, tarimba para fazer uma época inteira é, na, na lateral esquerda
0: Exatamente.
1: António eu aposto no, no Jogueirão uh, e muito bem, tem todas as características tudo certo, é um jogador da casa e vale a pena apostar nele
0: muito Pá. bem. Zé Miguel.
1: Epá, apesar de eu gostar muito do David
3: Dinamite, uh, eu também vou para o Esgueirão.
0: Muito bem. E eu desta vez, Pedro, peço desculpa. <risos> mas vamos ficar então com, com o Dono que... Já agora fazer
1: uma votaçãozinha para a, para a defesa direita, se o Mike mora a sair, não é?
0: Bem, mas, mas alternativas, temos então o Talos
1: não é? Sim. eu tenho aqui mais duas alternativas para a defesa direita já agora dizer uma de o, grande o, calibre desculpa, o, coffee, o coffee joga à direita o coffee joga nas duas mas joga mais à esquerda o Coffee é deste pronto, mas os jogos que eu vi ele sim. jogava sempre à esquerda okay. mas sim, pode fazer as duas posições mas eu aqui para a defesa direita tenho dois nomes um de grande calibre outro de mais baixo calibre o jogador de grande calibre que eu acho muito difícil a contratação mas era incrível era Vítor Garcia do Famalicão ah, que já esta época toda no Famalicão e é um jogador muito bom sim sim o meu problema era o dinheiro não era? Pois, exatamente. <risos> exatamente não sabemos bem como é que é essa parte e não sabemos se ele querá subir também não é? pois. Um, um jogador também mais vindo do CNS mas também muito bom como saltou foi Ariano Sanches do Oliveira do Hospital também fez os jogos quase todos e esteve destacado no 11 da sua série muito
0: bem com a defesa constituída vamos então para o meio campo e uh, a começar contigo António para médio defensivo assumindo que a Académica jogará num 4-3-3 com um médio mais defensivo e dois médios mais centrais uh, António, quais seriam os teus três
1: médios? Uh, eu realmente médios foi a zona que eu menos pesquisei não por achar que não faz falta mas em termos de médios defensivos acho que o Ricardo Dias cumpre e mais que cumpre, continua a cumprir fez uma, uma época passada brilhante esta também bem não tão boa, mas mais constante mas nisto aqui deixo-vos à vossa escolha e passo-me para, para, para o ataque daqui um bocadinho
0: muito bem, José Miguel
1: Uh, ora bem,
3: então assumindo então, o 4-3-3 com, com o médio mais recuado, eu tenho aqui um nome que é o Sori Mané, do, do Cova da Piedade. Uh, que pronto, é um, é um jogador possante, um, alto, forte fisicamente um, e a académica está realmente a precisar muito de um, de, um, de um trinco, porque Fernando Alexandre já está numa fase muito terminal da sua carreira e Ricardo Dias era emprestado e não sei se, se vai continuar e esta época também viu-se pouco Ricardo Dias uh, por isso trago aqui Sorim Mané para os médios interiores uh, penso que temos, temos, temos jogadores que, que cumprem muito bem uh, e por isso eu tenho aqui o nome de Reco e o coreano Ki
0: muito bem uh, dois homens da casa então poupavam então no orçamento à académica
1: já agora a acrescentar lembrei-me de um que não posso deixar de escapar uh, um médio ofensivo do, do Oliveirense agora no, no, numa cena de jogadores guineenses mas é o Ensa Fati Fati realmente pode, é, sim, também tem muito bocaduras. forte fisicamente com um bom cabeceamento uh, corre é alto é um jogador cento realmente muito bem
0: um, relativamente aos médios na minha opinião temos aqui um médio defensivo que acaba contrato uh, nesta época que é, que é um caso aliás, minto, ele não, não acaba contrato mas está numa situação algo estranha da sua carreira. Falo de Rafael Assis um médio defensivo uhum. que deu muito nas vistas nos Chaves há, creio que dois anos dois, três anos, não me recordo bem uh, na altura até foi disputado aparentemente, fala-se pelos ditos três grandes acabou por escolher o Braga mas a verdade é que foi emprestado a passo de Ferreira e na época passada fez apenas 12 jogos e foi pela formação B do Sporting de Braga. Portanto, está com 28 anos. Acredito que seja um jogador maduro que está a atravessar uma fase menos boa da sua carreira, mas ainda assim eu dar-lhe uma oportunidade, visto que um jogador daquela qualidade que vimos nos Chaves... Uh dificilmente perde assim os seus atributos de, assim, de, um, de um ano para o outro portanto esse é o meu nome para médio defensivo para uh, médios centros eu tenho aqui o nome de Christian um jogador que eu não conseguimos vendar uh, a sua ligação contratual se é ao Nacional da Madeira se é ao Passo de Ferreira porque é um jogador que tem saltado de empréstimo para empréstimo, de clube para clube portanto não sei oficialmente qual é o seu clube a que ele está contratualmente ligado mas seja qual for, se for o Passo de Ferreira, pode ser um jogador que, tal como a lógica do Ricardo Ribeiro, pode não ter lugar na Primeira Liga, quer se for um jogador do Nacional, pode exatamente a partir do momento em que desce da Primeira para a Segunda Liga, pode querer abraçar um novo projeto e até se fala, falou-se na na comunicação social que Rui Alves, o presidente do Nacional, está eh, em vias de proceder com um despedimento coletivo, contratou Ruben Miquel, portanto, Cristian é capaz de perder alguns dos seus passos na equipa madeirense portanto um dos nomes seria Christian e o outro nome, para dar continuidade à minha lógica apesar de haver nomes como por exemplo Dani Oco, do Famalicão que é um jogador livre neste momento mas que segundo as notícias interessa a Rapide Viena e interessa a outros clubes bem maiores do que a Académica excluindo esse, esse, esse jogador eh, diria Pedro Lagoa que mais uma vez é um jogador com 37 jogos pela equipa de Sub-23, fez um ano sólido, 21 anos, portanto, mais uma vez aposto na prata da casa e o meu nome é Pedro Lagoa.
3: Deixa-me só fazer aqui um pequeno comentário às tuas escolhas. Eu também, também passei os olhos pelo Cristian e, enfim, não o trouxe para aqui porque achei que era muito irrealista para a Académica, porque ele fez um, uma grande época na no Passos de Ferreira e penso que é um, um jogador de primeira liga já tinha feito uma grande época também Nacional no, no na época nacional. Que subiram, sim, 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 exatamente sim. Uh, quanto ao Pedro Lagoa uh, se, quer, se, se for para apostar em prata da casa talvez apostar antes em David Teles que, que fez Foi. alguns jogos uh, pela equipe principal esta época
0: muito bem uh, Pedro Machado quais Olha, são as tuas mu opiniões?
2: muito curiosas as tuas opções e vão de encontro às minhas porque eu próprio também <risos> lembrei-me do Assis Aliás, eu, quando eu escrevi no Bola na Rede que ele era uma espécie de cantê flaviense. Acho na altura, <risos> na altura disse algo assim do género. Uh, e acho que ele é um jogador com imensa qualidade. Eu não sei de facto o que é que aconteceu. Às vezes, não sei, pode ter sido a adaptação a um clube grande ou de maior dimensão, não sei o que é que se terá passado. Mas era de facto uma excelente opção para, para, para a académica, estando ele como está. Eu, uh, estando ele na, na fase da carreira como, uh, em que está, eu também ia às compras ao Nacional, como tu foste, Henrique, e acho que o Marakis seria uma excelente opção. Ele fez uma boa época na, na Primeira Liga e, se não tiver mercado, seria uma opção a ter em conta para a Académica. Outro nome seria, dentro do Nacional, seria o KK, que é um, é um é, rapaz é, é, é. que é muito querido na, na Académica. E ele praticamente não jogou ao Serviço Nacional e, e eu acho que ele também pode ser uma, uma boa solução. Nos mesmos moldes, isto é pegando num jogador que desceu e que não foi muito, muito utilizado, acho que Felipe Melo, do Chaves, podia ser uma boa opção, atuando tanto como seis como oito Isto, claro, assumindo que o Fernando, o Fernando Alexandre, aliás, o Fernando Alexandre, eu acredito que ele não vá fazer uma época inteira. Na época passada fez, veio de lesão, é certo, mas não acredito que ele consiga fazer uma época inteira ou até que fique na Académica até porque em termos salariais é, para isso é, era preciso
0: renovar e era um dos contratos com mais carga de, no orçamento da Académica exatamente, é exatamente o de sim, Fernando Alessandro que é. vinha da Primeira Liga
2: exatamente e depois tinhas podes ter também o, o Ricardo Dias mas o Ricardo Dias vai regressar ao Belenês exatamente oh, mais um ideal. empréstimo. O ideal seria prolongar o empréstimo do, do Ricardo. Agora, se isso não for possível, talvez o Maracas seja uma boa opção para número 6. Depois, como interiores, pode jogar o KK e o Felipe Melo, jogando o Felipe Melo como uh, o, o, a, o médio de ligação entre o 6 e, e o médio mais criativo, que seria, portanto, o KK. Também não descurar do Lagoa, obviamente, exatamente, e do David Teles, como vocês referiram, e, e muito bem o que também se pode afirmar aqui mas o que está sempre num para arranca uma pessoa nunca sabe bem uh, o que, é que é pode verdade. contar sim mas também então, o Ki
3: a jogar quatro jogos por época é difícil enfim ele arrancar sim. não é de uma sim, vez por todas.
2: pois é isso é, é uma bem. questão de ver a regularidade e a competitividade do jogador
0: então sim. Pedro na tua opinião no médio defensivo quem colocarias o ideal temos era o Ricardo, Ricardo Dias temos Mané temos Marakis e temos Rafael Assis
2: de todos, eu colocaria o Ricardo Dias, porque já está integrado na cidade no, e no, na, na académica, no clube.
0: Muito bem, António.
2: Eu vou para o Rafael Assis, porque,
1: porque é um, um jogador realmente de muita qualidade, de muita experiência. Poderá vir aqui substituir um Ricardo Dias, que talvez esteja em fase descendente, apesar de ser um jogador de, de grande qualidade.
0: Muito bem, Zé Miguel.
1: Sim, também vou para
0: o Assis. Muito bem, e eu também. Portanto, no médio defensivo fica Rafael Assis uh, e um agradecimento a Ricardo Dias por estes dois anos fabulosos. Uh, para o centro do meio campo eu uh, escolho o Christian, é um dos nomes de quem, entre aspas, uh, não abdico. E depois aqui uh, é uma dúvida, exatamente, tendo o Christian, acredito que... Poderia abrir o lugar, visto que Christian é um jogador mais experiente, poderia abrir o lugar para um jogador mais jovem, e nessa lógica, Pedro Lagoa ou David Teles, ou mesmo Ki, um dos três ficaria com certeza, não abrindo o lugar de Cristian, apostaria em dois médios mais, mais equiparados, e aí entraria KK, sem sombra de dúvida, para fazer companhia, porventura, a REC ou aqui. Uh, ou mesmo até o Marakis que é uma opção que, que não tinha pensado e que também me, me agradou uh, durante, durante esta última época portanto é um exercício complicado mas o, o meu voto vai para Cristian e vai para uh, o Ki Pedro Machado uh,
2: sim, uh, desculpa uh, eu sim, acho que no meio-campo o Kaká seria uma excelente opção, é um médio criativo é um jogador que está também ambientado ao futebol português e seria muito bem-vindo cá. Depois, como companheiro uh, de meio-campo do CACA, é, ou então a fazer a ligação entre o, o número 6 e o médio mais criativo, acho que o Filipe Melo seria uma boa opção, não sendo ele, pode haver uma gradual integração dos tais três médios que falámos da formação, que é o Ki, o Lagoa e o, o, o Telos. Por isso, sim, pode ser tanto o Felipe Melo como, lá está, irmos integrando aos poucos uh, esses miúdos. Sim.
0: Exato, eu, eu até sugiro que, que, que possamos incluir, entre aspas, num pacote que Lagou hotels os três, porque acho que.
2: Sim, rodar, haver exatamente, uma continuidade no meio campo. Sim, sim. sim. Exatamente. O problema será a consistência do, do, do sistema de jogo, mas se eles estiverem muito bem familiarizados com ele, não, não, não haverá problema.
0: Muito bem. Então ficamos com o Kaká uh, e um dos três elementos uh, deste, deste grupo de formação uh, por tua parte, Pedro. Uh, José eu, Miguel.
3: Eu, uh, enfim, tendo, tendo jogadores na, no plantel, uh, que, com qualidade, eu ficaria com o Rec e com o Ki.
1: Muito bem, então... Exato, concordo aqui um bocado então. com o Zé eu dentro desse pacote de 3 tiraria claramente o Ki e apostava nele de uma vez por todas, acho que o Ki já deu mais que provas um, e talvez apostasse sim num Filipe Melo, é claro que seria um sonho voltar a ter o KK que era um jogador de, de, de muita qualidade mas já está na hora de apostarmos no Ki e o Felipe Melo seria uma boa contratação
0: muito bem, então ficámos aqui com uma misórdia de votos, mas acho que reúne consentimento, uh, uh, consentimento uh, definitivamente Ki, e uh, vamos dizer então, Filipe Melo, que reuniu dois votos, ou dois meios votos. Portanto, ficaremos com esses dois jogadores. Um, nas, no, virando para o ataque, na ala direita, eu posso começar na, como extremo-direito. Um jogador que, me, entre aspas, me deixou um pequeno trauma, mas que adorava ver de preto, era Kenji rei jogador que atuou no Estoril e por empréstimo do Nacional da Madeira, e visto que desceu e que, mais uma vez, essa questão do despedimento coletivo é uma possibilidade que, em gostava muito de o ver. Na esquerda, uma vez mais, apostar na formação Rodrigo Vilela, que é um jogador que já não é tão novo como os outros, já tem 24 anos, fez tri... 29 jogos pela equipa de 23, é um jogador em qual, uh, no qual eu apostaria. Até porque Seja gostei bastante gols, de o né? ver quando, quando entrou agora no. Não sei se foi no último jogo, creio que foi contra o Varzinho. Entrou bem no jogo uh, e acho que seria algum sangue fresco. E, para a ponta de lança, uh, tenho aqui dois, dois jogadores que se assemelham uh, em termos físicos e em termos até de, de estilo de jogo a Donaldo José Irobiso, do Farense que está em final de contrato. E também a final de contrato no Covilhã, eh, Cucula. São dois jogadores que têm tradição de golo na segunda Liga e que qualquer um deles me agradaria ver na Académica para o Ano. Eh, Zé Miguel, as tuas opiniões? Eu
3: tinha também aqui o Cucula, porque é um, é um jogador que fez 10, 10 golos esta época eh, e por isso é um, é um extremo bastante goleador eh, e acaba contrato exatamente esta época, por isso acho que era uma excelente contratação. Um, para o outro lado eu adorava ficar com, com o Touro mas penso que é completamente irrealista uh, e por isso concordo com, com o Vilela como tu disseste um, para a ponta de lança epá, temos o José, temos o Hugo Almeida, por isso acho que acho que basta
0: então Cocula na direita é Cocula na direita uh, Jonathan Toro ou o Vila é lá à esquerda. Exato, e... tinha -o considerado mais para ponta de lança, mas também pode jogar ah, okay. à direita.
1: Ok, sim, sim, sim.
0: Muito bem. Uh, António. Uh,
1: eu aqui no, no setor ofensivo ia gastar dinheiro. Ia abrir os cordões à bolsa. Uhum. E vou aqui a lançar dois nomes, uh, de certeza que não são muito acessíveis. Uh, um para extremo esquerdo, que é o Tiago Santana do Santa Clara. Ah, sim. Uh, que esta época não jogou assim tanto uh, mas é realmente um jogador de muita qualidade uh, não sei se a Académica teria os galões suficientes para ir buscar este Tiago Santana mas era um reforço muito bom, com 26 anos de idade alto, forte, rápido, muito bom e para Ponta de Lança ia buscar o Nessor do, Atlético Viseu, do Académico de Viseu Uh, lá está, mais um jogador também muito forte fisicamente alto, o Nessor infelizmente
0: acidente. já assinou pelo Feirense ah, já? Pronto. já já para a próxima época fica-nos a faltar um extremo direito António uh,
1: extremo direito não tenho grandes não
0: opções algum? não tinhas nenhum certo, então uh, passamos para ti Pedro
2: uh, sim uh, nas alas eu apostaria em ficar com um jogador que acho que tem muita qualidade apesar de não poder ter demonstrado a época passada que é o Femi Baloguno. é um jogador que pode perfeitamente encaixar numa equipa que ambiciona a lutar para subir desde que esteja a bom nível, claro esta época não jogou muito por problemas físicos, mas eu acho que ele tem qualidade para fazer a diferença na académica seria numa das faixas não necessariamente a direita ou à esquerda ou, portanto porque ele, tanto que ele pode fazer as duas, outro, do outro lado gostaria muito, muito, muito ter o Rui Costa do, do Porto B que não, não jogou muito no, no, no Porto B uh, é um jogador que eu já admirava quando jogava no Varzim, no Famalicão aliás eu dediquei-lhe até um 120 segundos de bola ele encaixa melhor como segundo avançado, na minha opinião mas eu acho que ele pode partir de uma das faixas ter o Rui Costa dá-nos também, uh, daria à Académica também maior versatilidade tática porque podias jogar em 4-4-2 com ele nas costas do ponta-de-lança e para mim esse ponta-de-lança acho que estamos bem servidos Uh, neste momento com o Galmeida, uh, que para a segunda liga eu acho que ele é, é um jogador que encaixa muito bem, uh, é um jogador que confere qualidade na definição, é aquele jogador que tu, tu passas e não é, não é uma tabela que vai para fora, não, não, a bola não vai eu para vi. ele e vai para fora, segura a bola, sabe segurar a bola, tem noção de, de campo, é, é um bom jogador, e acho que para experiência e acho que é a académica tem tudo a ganhar em mantê-lo tal como o Aldo C nas aulas podemos também contar acho podíamos eventualmente considerar ah, uh, o Firmino do Cova da Piedade que foi dos jogadores que mais gosti, gostei de ver jogar esta época no, no Cidade de Coimbra e e também o Vilela que que como que referiste fez, fez uma data de jogos, não sei quantos, sei que marcou 14 gols. Foram 29 é jogos 29 jogos e fez 14 gols. Acho que está acho que é o miúdo que já, já justifica não é tão miúdo assim, mas já o salto para a equipa principal. Sim.
0: Muito bem, então votação final. Para uh, extremo direito temos o Kenji Gorrei e o Balogun, uh, uma votação rápida.
3: Eu. Para extremo, desculpa, direito. extremo direito,
0: direito. Kenji, go, go, Gorré uh, e Femi Balogun e Kukula, é tenho em conta o cucula.
3: Assim. Certo, mas cucula. Se bem que o Kukula também pode ser, enfim, pode ser considerado
1: ponta
0: de lance. Muito bem, António.
1: Eu apostava no, no Gorré muito
0: bem, uh, Pedro.
2: Entre o Kukula e o Gorré ia para o Gorê, mas uh, eu defendi o, o Femi, por isso <risos> gostava de contar com, com o Femi. Muito bem, eu, até,
0: eu também defendia o Balogun caso ele tivesse o um mínimo de ritmo, e acredito pois. que para além houve ali qualquer coisa estranha na sua ida para a segunda divisão turca que não correu bem, depois voltou atrasado teve apto a que talvez meia dúzia de jogos. Acredito que é um jogador que já não vai voltar a render o que rendeu naquela boa época dele em Coimbra. Portanto, desta vez eu ia dar uh, o lugar a Kenji Gorré, que fez-nos a cabeça em água durante esta época, nos nossos encontros com o Estúdio. Uh, na, na aula esquerda, entre, para mim, os dois nomes mais fortes serão exatamente o de Rui Costa e o de Vilela. Mais uma vez, por uma questão de coerência uh, e para poupar cursos à académica, uh, para promover a formação, acredito que Vilela seria o meu nome. Pedro...
2: Sim, eu mantenho o Rui Costa, não é? Mantenho o Rui Costa, muito bem. É um jogador que eu, eu adoro,
0: por acaso. Uh, se talvez
3: fosse para o Vilela, bem, também, também gostei da opção do Firmino, uh, mas sim, vou, para o para sim. Vilela.
1: António? Uh, eu a poder gastar dinheiro seria o Tiago Santana, a ah, não seria o Vilela também.
0: Muito bem, então acaba por ser, com dois votos e meio, o Vilela na esquerda, na frente, acho que reunimos todos o consenso. Eu não, não assumi que o Galmeida Almeida se mantivesse, mas assumindo como vós e estando contente com o Hugo Almeida, junto-me a vocês e, sim, reunimos aqui o Pleno, o, o Hugo Almeida reúne o Pleno e fica ele na frente do nosso ataque, da nossa equipa de sonho. Portanto, recapitulando e, para terminar, na baliza Ricardo Ribeiro, na esquerda ficaria Nunes Gueirão, acompanhado de Yuri, Zé Castro e Mike Moura. Portanto, uma defesa 100% academista. Uh, meio campo defensivo com uh, Rafael Assis, acompanhado de Ki e Felipe Melo. Se não me engano, sim, exatamente, foi essa a nossa escolha. E na frente, um ataque de luxo com Kenji Gorré, Rodrigo Vilela e o nosso balotes, Hugo Almeida. <risos> Muito bem, uh, foi bom ouvir-vos, alguma consideração final, uh, José Miguel, António?
1: Acho que não, foi um prazer ter aqui o Pedro no nosso podcast, está a dizer foi é convidado, nós fomos um, eu pessoalmente sou um fã do Bola da Rede, boa continuação do teu trabalho Pedro e seja bem-vindo quando quiseres.
2: Okay, obrigado, Exatamente, pá, e vamos com dizer.
0: certeza contar com mais colaborações do Pedro ao longo do nosso podcast. Pedro, deixa então tempo, sim, sim. os últimos minutos para promover o teu trabalho, o 120 segundos de bola que está de volta, não é?
2: É verdade, o 120, o 120 segundos de bola que regressou este fim de semana, eh, podem passar, vão ao YouTube, pesquisem 120 segundos de bola, vão ter, vão ter já dois episódios e acho que... Pode ser agradável, não sei, espero que gostem. <risos> é, bom, bom Pá, muito obrigado, se, se
0: gostam do nosso podcast, gostarão ainda mais então do 120 segundos de bola, que é para, para quem gosta e para quem sabe de, de bola, é um dois minutos, Henrique... um minuto ou dois minutos bem agradáveis no YouTube. É, às para... Por
2: acaso vai, até vai ser um bocadinho mais esta temporada, mas pronto. E conto com a tua presença lá também é rico, mas pronto, isso depois a gente fala.
0: <risos> Faremos, <risos> exatamente. Então por hoje é tudo, nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, um abraço, um
3: abraço,
2: malta.